0: Posso posso fare la mia domanda adesso? Certo. Allora, io eh, seguendo ciò che lei ha anche disegnato sulla lavagna, praticamente lei ci ha detto che eh, l'umanità sta facendo un suo percorso e presumo che l'umanità stia diventando più buono, fra virgolette. Adesso non ricordo quale fu il presocratico che diceva proprio questo. Quindi... Ognuno di noi, sempre seguendo il suo pensiero, immagino che in questa evoluzione a ogni passaggio migliori eh, nel cammino generale dell'umanità. E allora vorrei sapere come spiegarsi allora che lo spirito creatore di alcuni li porta a nascere come persone portatrici di male. Eh, Quindi lo spirito creatore crea solo la materia fisica o anche le intenzioni, i pensieri e le azioni? E che evoluzione c'è in qualcuno che nasce e porta male, che diventa un serial killer o o, o cose peggiori? Come come si concilia questo?
1: Eh, Partiamo dal concetto di libertà che... Abbiamo cercato di esprimere questa sera. Mm. Supponiamo che questa, mm, noi ci troviamo più o meno nel mezzo dell'evoluzione, siamo partiti dal mondo spirituale, sempre di più giù nel mondo della materia, ora c'è un'evoluzione positiva di ritorno libero, individualizzato, libertà più amore, verso il mondo spirituale e lei chiede ma andremo a finire tutti bene se questa evoluzione positiva fosse necessaria non ci sarebbe la libertà, quindi è nel concetto di libertà che questa evoluzione positiva possa liberamente venire omessa E nella misura in cui viene omessa, chi omette questa evoluzione positiva va in negativo. Se vogliamo, eh, il gradino più alto è il gradino dell'angelo e l'Apocalisse dice chi eh, omette questa libertà positiva ricade, però in modi diversi, a livello della bestia, dell'animale. Quindi il male morale non è qualcosa, Perché se fosse qualcosa sarebbe un bene, è l'omissione del bene. E diverse volte ho spiegato, in questa omissione del bene... Quando è che l'essere umano cade al livello dell'animale? L'animale, il concetto di animale, non è che l'animale non è libero. Il concetto di animale è che l'animale non ha la facoltà della libertà. Allora ci sono due gradini. Finché l'essere umano omette il bene, omette, 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 però gli resta un minimo di facoltà del bene, può sempre risalire. Quando la facoltà, la capacità, la possibilità del bene non c'è più, non ha più la possibilità di risalire. Questa riflessione, anche soltanto da questa parte, se uno prende sul serio questa riflessione e si chiede, da un lato è nella natura della libertà che, Chi la realizza, diciamo, sempre di più, sempre di più, sempre di più, va sempre di più in direzione dell'angelo. Chi la omette sempre di più, va sempre di più in direzione dell'animale, della bestia. Adesso io vi chiedo, è possibile in una vita sola distruggere, perdere tutta la facoltà di libertà? La potenzialità di libertà, direbbe Aristotele. E se uno ci riflette deve dirsi, in una vita sola è impossibile disfare tutta la facoltà di libertà. Quindi soltanto soltanto nel corso di ripetute vite terrene si può arrivare al punto di aver distrutto ogni facoltà di libertà. Cenno, le cose sono complesse. Non ti senti, senza microfono non ti sentiamo. Allora, chi vuole avere l'ultima parola? Poi andiamo...
2: Buonasera. Allora, mi Prego. chiedevo... Ehm... Sì? Si sente? Prego. Allora, mi chiedevo, lei è il nostro relatore e noi siamo il pubblico. L'unico problema è che secondo me eh, lei fa tutto questo sistema che a me piace. Lei fa? No, capito. Cioè, lei ha, mh, ci ha spiegato in questo convegno un tipo di, cioè, questo sistema eh, che si può prendere per vero oppure no. Eh, però io credo, probabilmente lei ha fatto, spero, un, un, un'esperienza oggettiva di questo sistema cioè nel senso come quel pupazzetto che ha disegnato, c'è l'uomo con la coscienza e l'io, ma quell'io non è solo riflesso, è pura realtà in lei, altrimenti non lo potrebbe spiegare a noi. E inoltre eh, lo spiega lo stesso, eh, ok, ammettendo che sia una realtà in lei, eh, l'io, cioè questo sistema, questa libertà, eh, a noi, come ci può arrivare a... Eh, tramite soltanto parole, cioè lo potremmo prendere come un'imposizione, come per esempio l'ha preso la signora, nel senso mh, no, lei ha detto il che cosa ma non il come, cioè non ha detto come possiamo arrivare a rendere la riflessione realtà, quindi tutto questo diventa non un'illusione, però mh, forse un giro di parole. A cui non si riesce, a cioè, cui noi non abbiamo i mezzi per arrivare. cioè li abbiamo, però forse non s- li stiamo cercando, eh, e quindi questo ci, ci sembra troppo lontano.
1: Io credo che la cosa è un po' più semplice di come tu dici. Prima di tutto,
2: non serve parlare al
1: plurale, perché ognuno può parlare sì, sì, solo io di se ho stesso. E in fondo tu stai dicendo se pensieri che vengono espressi io ho espresso pensieri, che poi dietro ci sia una forza di convinzione mia a voi non riguarda più di tanto, però è più interessante se c'è un minimo di convinzione che non uno che parla così noiosamente che è soltanto una teoria. I pensieri espressi, ogni testa qui in sala. No? Si riserva di dire, nell'insieme naturalmente, no? Ma mi convincono o non mi convincono più di tanto. E questa, questa risposta interiore va benissimo. perché È evidente, è ovvio che ognuno deve decidere per sé, indipendente da quanto sia per me eh, realtà vissuta o no. Questo non riguarda nessuno. Sì, sono sa.
2: d'accordo, però l'unica cosa è che. Ehm, facendo un sistema così per lo meno a me sembra distante più che altro forse se si potessero anche trattare ehm, i metodi il, il come arrivare all'oggettività di questo sistema per me che ancora non ci sono arrivato cioè il mio pensiero ci possa arrivare con il pensiero però col pensiero posso arrivare un po' ovunque. Quello che, quello che io volevo dire era l'inizio
1: di questo processo che tu devi fare come dici è il, la prima impressione che tu hai se uno qui in sala ha certi pensieri li sente per la prima volta la prima impressione è fondamentale ma sono bagianate allora se il cuore la, la prima impressione non è intellettuale soltanto la prima impressione è di tutto l'essere una persona qui in sala il cui, il cui, il cui animo dice sono bagianate non si occuperà più non se ne occuperà ulteriormente. E va benissimo. Un'altra persona l'animo dice: ah, 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 interessante. Significa che questa persona si riserva di dedicarci un pochino più tempo, magari ritorna una seconda volta. Problematico e da rintuzzare quando una persona viene e dice attento, sta attento, sta attento. Lì io mi sono fatto sentire, perché questo proprio uccide la libertà. Ma se una persona ci dice la sua reazione, va benissimo, però scusate, per noi la reazione è interessante soltanto se ci aggiunge un minimo di spiegazione, perché per me è poco plausibile, perché il pensiero non mi dice più di tanto. Nel momento in cui una persona mi aggiunge un pensiero perché lei reagisce così, io posso agganciarmi a questo pensiero. Se invece una persona mi dice soltanto la la reazione del suo animo, vabbè, ci tocca di lasciarla così com'è, ma non non nasce un dialogo.
0: Un'altra
2: domanda sola. Comunque, quando ha disegnato la linea, alla fine c'era un fine, che comunque credo che sia il bene da quello che ho capito Eh, quindi questa libertà che noi abbiamo è tale solo perché c'è un velo che non ci permette di vedere il fine però non ha il il fine che che è il bene, diventare angelo e non bestia quindi eh, guardandolo con un occhio più oggettivo, più grande non, non esiste veramente questa libertà Guardandolo con occhio di un angelo, non esiste la libertà dell'uomo. Non so se. Per, mi per così... l'angelo? No, eh, no, nel senso con un occhio più comunque oggettivo, solo perché c'è il velo che tra una vita e l'altra non ci, fa, non ci fa ricordare quello che abbiamo fatto, per esempio. Per la presenza di questo velo, allora esiste la libertà. Ma se questo velo non ci fosse, andremmo tutti verso il bene.
1: proposta una buonanotte a tutti e ci rivediamo chi ha tempo e voglia domani grazie comunque